0: Les productions Ways Avengers nous présentent Rewind, 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 rewind,
1: rewind, 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 rewind,
0: rewind, 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 rewind,
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Rewind ⁇ and Play, une émission qui discute et critique les dernières sorties de fiction audio du Forum Netophonics. Aujourd'hui vous serez en compagnie de trois animateurs que je vais vous présenter. Le premier porte un pseudonyme de trois lettres mais ses critiques quant à elle en comportent plusieurs lignes, c'est SDJ. Comment vas-tu, bon, SDJ Ça va très bien quand même, je suis très heureux d'être avec toi. <rire> ah ben, c'est formidable. Mais <rire> pas que moi parce qu'il y en a un autre aussi qui est avec nous. Euh, on le prénomme aussi, euh, enfin on l'appelle surtout dans la Sphere le Judas de Javras, euh, n'est-il pas Parce qu'il a vendu son intégrité non pas aux Romains mais au groupe Web Avengers, entre autres. C'est Artekion. Euh, Comment ça va Artekion euh, Je vais bien, bien, bien. Je suis prêt à morfler, et à vous faire morfler. Oh. Et puis il y a moi. Eh bien, quoi <rire> Eh oui, c'est quoi euh, Aujourd'hui, euh, à la présentation, je remplace Kéris, euh, qui est parti en vacances. Hein Dès la première semaine. Dès la première semaine. C'est <rire> un enfoiré, puis, je dis. Et, oui, oui, et puis oui. Euh, puis, un autre animateur qui nous a abandonné, lâchement. Oh. Alors, au menu de cette émission, nous aurons droit à du Professeur Layton, du 40K Diswatch, Watch, du Final Fantasy Le Grimoire de la Quiche, du Cosmos Infernal, du The Parallel Stories, du Commando S, du Cassus et du Affabulation 2. Mais tout d'abord, SDJ va nous parler des dernières Netto Actu. Jingle Les Netto Actu Et oui, donc, euh, je vais vous
2: parler de ce qui s'est passé euh, dans les dernières semaines sur Netophonics, plutôt dans les derniers jours même. Et donc, euh, la principale info dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la demande de Julien Martin, qui est venu sur Netophonix sous le pseudo de Solo, euh, pour nous présenter son livre... Le chevalier des elfes, pour euh, demander en fait à quiconque ça intéresserait de d'abord lire son livre et d'ensuite euh, en faire pourquoi pas une adaptation en saga MP3. Donc j'ai trouvé cette initiative plutôt pas mal. C'est pour ça que je voulais en parler puisque on a eu des parodies de livres, des fanfictions de livres, de films et de jeux vidéo beaucoup, mais euh, des adaptations euh, réelles de livres, on en a très peu eu et je trouve. Euh, Très très bien qu'un auteur vienne soi-même demander euh, à la sagasphère en fait, donc à Netophonix. Non, le Netophonix n'est pas la sagasphère, mais venir demander à Netophonix où il y a quand même beaucoup de sagasphériens, si ça intéressait quelqu'un. Donc je n'ai pas lu ce livre, mais euh, j'ai trouvé un petit résumé. Donc il s'agit d'Arthur, un vampire qui a pour ambition de sauver le royaume des elfes qui est en perdition. Il va être confronté à de très nombreux ennemis dont les plus terribles, les humains, qui sont farouchement opposés aux elfes. Donc voilà, comme ça, ça donne envie, ça reste dans, dans l'heroic fantasy, ça reste dans un truc qu'on connaît pas mal quand même sur la Sphère. et je trouve que c'est une vraiment bonne idée de la part de Julien Martin de proposer à quelqu'un de faire une adaptation de son livre. Ensuite, euh, on va faire une petite page sur le recrutement en cours sur Netophonix puisque vous savez qu'on peut euh, recruter un mixeur, des acteurs, tout ça sur Mixophonix et on va commencer d'abord par Rhys qu'on connaît bien ici euh, puisque c'est le fondateur de, de la team Javras dont on parlait tout à l'heure qui qui a posté euh, un recrutement pour des illustrateurs pour son site. Le rôle d'illustrateur consiste à en fait euh, dessiner pour euh, des sorties d'épisodes donc de différentes sagas, on sait que sur Javras, il euh, y en a plein, notamment tiré de web-séries, de jeux vidéo et tout ça. Et ça consiste à faire des dessins pour euh, pour donner en fait une image à la sorcière MP3. Euh, Richult mentionne aussi qu'il serait possible pour le dessinateur de faire ses propres dessins et que la team Javras ferait après, si ça leur plaît, euh, une histoire audio. Donc de faire le contraire en fait de ce que j'ai dit avant. Donc les deux sont possibles. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous adresser à Harry Schultz. Ensuite, pour des offres euh, plus classiques, je dirais, euh, pour des offres d'acteurs, on a euh, la saga Dr. Bonobo Show de Jack Gerjack, merci pour le pseudo, euh, très sympa à dire, qui donc propose des, des rôles d'acteurs, et attention, ça serait pour des un rôle assez long dans le temps, je veux dire, Puisque euh, l'histoire semble assez claire dans la tête de l'auteur, euh, il prévoirait de sortir un épisode par semaine, sachant que la première saison la première saison de l'histoire compte 30 épisodes. Donc vous voyez, ça fait, euh, ça fait longtemps. Donc pour ceux que ça intéresse, restez assez longtemps disponible, il le dit bien sur son sujet de recrutement, et ça serait une saga qui serait basée beaucoup plus sur l'univers du jeu vidéo. Voilà, donc ça sera tout pour cette semaine. Et on se retrouve, euh, la semaine prochaine pour encore une Neto Actu avant les critiques de Saga MP3.
1: Eh bien, merci SDJ. Eh bien, pour continuer sur ces Neto Actu, nous allons commencer les critiques et on va commencer surtout par Artekion qui va nous parler d'une saga. De, d'Apollo. The Parallel Stories, épisode 4.
0: Oui, tout à fait. Parallel stories, épisode 4 de la saga d'Apollo. Donc, je vais vous faire un résumé vite fait de, de, bah, de la saga, parce que bon, il y a déjà quatre épisodes et que c'est intéressant, ça peut être intéressant de, de résumer vite fait. Alors, nous suivons Jack Emerich, euh, pardon, un citoyen lambda qui va être envoyé dans un monde parallèle, où Jack, le, son Jack parallèle, euh, a été tué, et où l'humanité risque de disparaître à, à cause des omblinks. Euh, il sera aidé par Cora euh, pour trouver et tuer le chef des ombliques. Et donc dans cet épisode, euh, je vais prendre le résumé d'Apollo car je trouve rapide et efficace. L'épisode raconte les péripéties de Jack et de Cora dans les bâtiments du groupe ennemi ZD-06. Mais ils vont se rendre compte que leurs locaux ne sont pas si petits et si vite que ça. Euh... Que peut nous offrir l'épisode donc Tout d'abord, niveau technique, on sent une amélioration dans le mixage et surtout dans le débruitage. En écoutant les trois premiers épisodes, euh, on pouvait entendre le s que des sons euh, parfois étaient peu appropriés, euh, appropriés pour la scène ou parfois un peu vieillots. Euh, cette fois-ci, Apollo se permet même de mettre de la réverbération ce qu'il manquait dans les anciens épisodes. Bon, parfois c'est un peu bizarre comme réverb, euh, mais c'est pas sale, donc c'est bien. Pour ce qui est du jeu d'acteur, c'est toujours aussi bon, et je tous très bien. Cependant, le bémol vient de la construction du scénario. Bon, l'histoire est sympa à suivre et facile à comprendre, mais le problème vient du style. Même si on n'a pas trop entendu euh, ça dans l'épisode 4, dans les précédents, euh, cela était beaucoup plus visible. Bon, j'arrête de tourner autour des pots. Euh, c'est le parallèle entre humour et drame. Comme je l'ai dit dans, les, dans la précédente critique, j'aime bien voir euh, les euh, les voir eux deux mélangés. Cependant, ici, la transi les transitions se font trop brusques et je pense que le drame n'est pas fait pour cette saga. Les différents humours que parcourt la saga rend le drame euh, rend, exemple, les scènes parfois sérieuses peu crédibles et que Baggy, euh, pour jouer le sérieux, bah, c'est pas trop crédible non plus. Il a pas la voix pour, même si le jeu d'acteur arrive à compenser. Euh... Il faut choisir entre soit l'humour, soit le drame ou les deux, mais pour cette dernière option, il faudra être un peu plus attentif dans l'écriture. Euh, pour ce qui est du texte de l'épisode 4, il y a un passage qui me dit que cela va être assez prévisible dans l'avenir de la saga. Quand les personnages demandent qui est le chef des Zomblings, Ellie Johnson répond par « ce n'est pas encore l'heure ». Donc je pense que c'est une référence à Dr. Ro avec la phrase « avec les nombreuses répliques de Riverson ». Euh, mais on peut se forger assez rapidement une hypothèse sur le personnage du chef des Zomblings. Bref, cet épisode est bon, meilleur que les anciens, et heureusement d'ailleurs, mais il y a encore un peu de travail à faire au niveau scénario. Je vous conseille d'écouter cette saga, car elle se laisse facilement écouter et que Baggy peut nous faire rire grâce à son jeu d'acteur burlesque. Si vous voulez écouter cette saga, cela se trouve sur Javras.fr
1: Encore une saga de Javras. Ouais. Décidément, ils sont très productifs. Eh bien, merci Mais ont... De rien. Et, euh, et puis, ben, nous allons enchaîner sur une critique de moi. Oh, C'est bien. <rire>
0: <rire> une saga oui, qui n'est pas de Javras. me lancer,
1: donc je mauto <rire> Alors, j'ai bon, Une saga qui n'est pas de Javras. Une saga qui n'est pas de Javras, exactement. Donc, euh, nous allons parler... Enfin, je vais parler de 44 Watch épisode 11. Inquisitionem Incipi. Inquisitionem c'est pas facile à le faire, euh, à dire, j'ai pas fait de latin moi, par Anubis. Donc, euh, nous sommes en l'an 39 437 et dans un très sombre futur... Pour avoir porté des accusations sur un haut ecclésiaste sans avoir suffisamment de preuves, l'inquisiteur Gurandil Zervinansander, qu'on a tendance à appeler machin, mais pas devant lui, se voit évincé de son poste en compagnie de son escouade de 4 space marines de la Watch. Malgré leur disgrâce, ils vont tenter de, ternir de, pardon, ils vont tenter de tenir leur serment pardon, et protéger l'Empire de lui-même et des envahisseurs Xenos sur la planète Equinox 4. Dans cet épisode 11, nos protagonistes continuent leur quête de renseignements sur les Fils de la Lumière, une religion impie propagée par des ennemis de l'Empereur qui se développent sur la planète dans le but de semer la discorde. Pour ce faire, l'inquisiteur machin met toutes les cartes de son côté en essayant de contacter tous les chefs de gang les plus influents de la zone. En dehors de ça, quand nos super-soldats ne travaillent pas sur leur enquête, ils passent le plus clair de leur temps enfermés dans une usine désaffectée pendant que dehors, le chenou sorte de dépôt de quartz qui s'échappe en flocons d'un centre d'extraction minier très proche, s'entasse autour d'eux. Au grand dames de l'inquisiteur qui s'oblige tous les jours à déblayer un chemin pour sortir pendant que ses soldats s'occupent comme ils peuvent en fabriquant des machines inutiles, en buvant de la bière, en réparant leurs équipements, en racontant des blagues ou en dressant des animaux de compagnie. Même si certains membres ont tendance à se comporter aussi comme des canidés. Et c'est là où la saga pêche un peu. En fait, depuis l'épisode 7, moment où les Space Marines décident d'infiltrer la planète en s'installant de façon discrète dans les bas fonds industriels, il faut reconnaître que l'histoire patauge un peu. L'intrigue laisse place aux pérennigrations routinières de nos envoyés de l'Empereur, les tensions et les combats endiablés sont remplacés par des mises en scène humoristiques autour de protagonistes qui tournent en rond dans leurs usines et qui finissent par se marcher sur les pieds à force de vivre en communauté dans un espace clos. Alors certes, c'est drôle... L'auteur trouve toujours quelque chose à détourner pour provoquer l'hilarité de l'auditeur, mais côté histoire, on piétine. Et on commence à se demander à quel moment nous reprendrons un cycle normal. Fort heureusement, dans cet épisode 11, on sent quand même la volonté de l'auteur de faire avancer les choses. Les complots se fomentent, les preuves s'accumulent, et on se dit que nos personnages vont enfin passer à l'action. Mais tout de même, il serait temps, au bout de cinq épisodes, d'une demi heure chacun. Côté jeu d'acteur, les intervenants sont très bons. Les acteurs sont bien barrés et réussissent à implanter une certaine personnalité dans leurs personnages. Je dirais que c'est justement grâce à eux que nous ne décrochons pas. Côté mise en scène, même si on a le sentiment qu'il ne se passe pas grand chose de véritablement concret, nos héros trouvent toujours quelque chose à faire de manière totalement débile. J'ai ri à plusieurs moments. Côté technique, je reproche par contre la qualité inégale des micros des acteurs et là, le montage qui manque parfois de dynamisme. Certaines répliques pourraient s'enchaîner plus vite avec moins de blanc entre elles et Anubis a tendance à popper sur son micro quand il enregistre l'inquisiteur. Attention également à bien choisir ses bruitages lors du montage. Certains n'ont pas tous une qualité optimale. J'invite Anubis à parcourir certains topics du Netophonics qui recensent des sites de bruitages.
0: Cette fois c'est confirmé, il y a bel et bien un stealer dans le secteur. Fufgar tu fais chier, je t'ai dit d'arrêter Fufgar,
1: un chat, va chercher. Fulfgar il est Il est là-bas! Il est là-bas! Il est là-bas! Il est là-bas! Oh, Space Wolf a vraiment soudé au chalumeau. Efficace hey, ton truc! Hugues, vrai faucon qui est homme médecine de tribu de moi, avant que moi devenir Dark Angel m'abordiez un jour, nous toujours devons être gentils avec les imbéciles. On
0: va trouver ce village là Bienvenue! Il m'a l'air de dire des choses
1: intelligentes, ton homme médecine. Hugues, mais ça va pas l'avoir empêché de mourir connement dans grosse tornade que lui-même a provoqué. provoquée. En oh, bref, malgré quelques petits défauts et une histoire qui tarde à se développer, je vous invite tout de même à écouter cette parodie de l'univers de Warhammer 40 000. Si vous voulez passer un moment agréable à rigoler sur les déboires de super soldats, vraiment pas super sérieux. Et c'est de Anubis et c'est disponible sur le site http 40 k 10 Moi j'ai une question. Oui est-ce que tu as joué à Warhammer euh, Alors, j'ai surtout joué à Warhammer Battle, mais je connais un petit peu l'univers de Warhammer 40 000, ouais. Est-ce que ça rajoute beaucoup euh, Alors, c'est surtout axé sur l'histoire des Space Marines, donc les, les guerriers de l'Empereur. Euh, alors au début, c'est vraiment orienté sur l'Empire, euh, sur l'Empereur, les Inquisiteurs, euh, c'est très orienté sur eux. Après, euh, bon, plus on avance, plus, euh, plus ça devient un petit peu délirant, les, les, les Space Marines qui, qui font un peu n'importe quoi. On s'éloigne un peu de l'univers de, de Warhammer, mais bon, au début en tout cas, ça reste assez dans l'ambiance de Warhammer 40000 en tout cas. Mais on peut rire quand même, même si on ne connaît pas. Ah voilà. oui oui tout à fait parce que au, au début ça parle surtout d'empire, d'empereur mais ils expliquent un petit peu vite fait le, le délire mais après les, les personnages en eux-mêmes ils sont complètement délirants et puis quand il y a des choses, quand ils parlent de Xeno et tout en fait on comprend que c'est des aliens non non c'est accessible, c'est pas, pas quelque chose qui est réservé à une élite de joueurs okay. c'est accessible à tout le monde Voilà voilà et, bah, justement, Isdéji, puisque tu posais une question et que, voilà, tu, visiblement, tu voulais prendre la parole, tu vas nous parler de la Fabulation <rire> 2, épisode 2, chantons la guitare à la main. <rire> et de. Bah de Arte oui, Kion, Kion. qui est là, voilà, qui est de Bonjour Artekion. Non. Comment vas-tu, Artekion? Je suis caché, je suis caché.
2: <rire> Donc, Affabulation 2, comme vous pouvez le constater, c'est une suite. Puisque avant, il y avait Affabulation 1. Vous retrouvez, vous retrouvez de nombreux personnages. Vous retrouvez le décor, le royaume d'Albion, que beaucoup, à mon avis, auront du plaisir à retrouver. Vous retrouvez beaucoup de personnages. Pas le roi moineau, puisqu'il est malencontreusement décédé. Vous retrouvez ses deux fils, donc Logan, qui a pris le pouvoir et qui malheureusement semble un tout petit peu tyrannique sur les bords. Vous retrouvez son autre frère, qui est le, le héros principal de cette histoire. Votre frère qui s'appelle Héros. Voilà, le héros s'appelle Héros. C'est plutôt pas mal, c'est facile à euh, entendre. Ouais, c'est original. <rire> <rire> donc, euh, dans cet épisode, donc Héros, que j'ai cité, euh, accompagné de son chien et de Water, deux personnages que vous retrouvez aussi de la saison 1, euh, vont chercher de l'aide auprès d'une tribu de gitans pour euh, renverser le frère d'Hero, donc Logan, qui a pris le pouvoir tyrannique dans le pays. Euh, nous voyons également dans d'autres scènes le retour du grand méchant de la saison 1, l'utin de Firefox. Donc j'ai fait très très court sur l'histoire comme vous pouvez le voir, mais au niveau des personnages vous les connaissez parce que vous les avez dans les saisons 1, et je veux pas vous spoiler l'histoire de la saison, je peux juste vous dire que le héros qu'on va suivre ce n'est plus moineau, c'est héros, que vous retrouvez le chien, que vous retrouvez les personnages que vous aimez, Teresa, tout ça. Et que donc vous retrouvez complètement l'univers de la saison 1. Et comme vous l'avez aimé, ben vous aimerez aussi la saison 2. Je vais reparler d'immersion encore, je sais que je vous ai saoulé la dernière fois, mais je vais en reparler. On est totalement immergé. Je dois dire que j'ai pas fini d'écouter la saison 1, mais que même là, en écoutant l'épisode 1 et l'épisode 2, J'étais très content de retrouver ces personnages et que ça m'a donné envie d'écouter la suite de la saison 1. Alors je vais le faire, même si c'est pas dans l'ordre, je le ferai un peu après. Mais vraiment, c'est bien joué de ce côté-là parce que ça, ça fait vraiment une suite euh, à l'histoire. Parce que les gens, euh, je pense il y avait certaines personnes qui étaient tristes de voir que la première saison finissait. Ça fait vraiment une suite avec d'autres personnages, mais on reste vraiment dans le même euh, dans le même type d'histoire puisqu'on retrouve plein de personnages. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, tout ça, l'immersion est aidée par euh, le casting. On y retrouve bien sûr Artiction dans plusieurs rôles, comme euh, celui du personnage principal, Héros, euh, de son aide, Jasper, voilà, et euh, dans plusieurs rôles de figuration, ainsi qu'Estda, qu'on a plaisir à retrouver dans un rôle de bibliothécaire, dans cet épisode 2. Et vous retrouvez aussi Quam dans le rôle du chien, Quam dans le rôle de Teresa, Quam dans le rôle de Water et Quam dans le rôle de Lutin de Firefox. Donc j'espère que vous aimez Quam. Bon déjà, <rire> si, vous aimez, si vous aimez pas Quam, vous écoutez pas euh, Rewind and Play, parce que c'est lui qui anime. Mais <rire> si vous aimez encore plus Quam, et ben allez écouter à Fabulation, parce que vous en aurez à Gogo. Voilà. Et euh, donc l'immersion reste vraiment bien grâce à ce casting. Et donc bravo à Quam et Artuxion, qui sont quand même les deux principaux acteurs de cette saga. Ensuite je voudrais parler des musiques. Alors quand j'ai commencé cette saison 2, j'ai écouté d'abord la première musique de l'épisode 1 qui m'a fait un peu frissonner. Parce que euh, c'est pas horrible non plus, c'est assez drôle, on comprend que les montées sont difficiles, mais ça tire un peu quand même les oreilles il faut avouer. Après, dans l'épisode 2, on retrouve euh, également une longue chanson euh, à la gloire de Lutin de Firefox, qui elle est beaucoup mieux, avec de, de nombreuses participations de, de figurations, dont Erika par exemple. On retrouve aussi Quam, bien sûr, dans le rôle de Lutin de Firefox, qui chante. Et on retrouve aussi Artection, qui fait de la figuration. Et là, ça sonne beaucoup mieux que dans l'épisode 1, au niveau des chansons. Donc euh, attention pour les musiques à rester dans la, dans la veine de l'épisode 2. Voilà, donc je voulais dire bravo pour euh, pour cette saison 2, qui est vraiment la suite avérée de la saison 1. On est vraiment content de retrouver les personnages, on est content d'avoir encore des musiques, et on est content de retrouver l'univers du royaume d'Albion. Donc cette saga, vous pouvez la retrouver sur le site euh, compagnie-la-saucisse.jimdo.com.
1: Eh ben merci SDJ alors, artequin est-ce que tu es content de cette critique
0: Je suis tellement ému que je vais Alors, aller sacrifier peine... un petit chaton
1: Non, mais pour la peine, sinon tu vas nous faire la prochaine critique Oh, oh, oh. <rire> Tu vas nous parler de Final Fantasy, le grimoire de la quiche, épisode 4, par Spirit, n'est-il pas
0: Eh, hey, c'est la vérité de, te, de la vérité vraie Final Fantasy, le grimoire de la quiche, épisode 4, la vengeance est à plat qui se mange à coups de piège à souris géante <rire> C'est une saga donc de Spyrite, et bon, c'est parti pour résumer euh, la saga vite fait. Euh, donc... ah Lusso est un jeune homme fan de Call of Duty, mais ça c'est vite fait, hein, on s'en fout un peu, dans un monde simple comme le nôtre. En trouvant un grimoire s'appelant le grimoire de la quiche, il se retrouve transporté dans un monde fantastique où il rencontre Sid et où il va faire des quêtes telles un RPG classique. Dans l'épisode, Lusso et Sid euh, cherchent pardon à se venger d'Adèle qui les a pigeonnés dans l'épisode précédent. Plus tard ils vont quand même recruter Adèle. Pour la technique c'est simple mais parfois c'est un peu trop simple. En effet l'ambiance est simpliste, on manque de bruit de fond et qui pourrait renforcer l'immersion. Pour ce qui est des micros, bah, c'est toujours de la bonne qualité. Le jeu d'acteur est très agréable, un peu burlesque. Et Spyrit, à la fin de l'épisode, nous propose même une petite scène sérieuse qui, contrairement à The Parallel Story, est mieux intégrée. Notamment dû à...
1: <rire> notamment...
0: <rire> notamment à son humour pas trop perché euh, durant toute la saga même si le personnage de Sid n'a pas une voix pour jouer euh, sérieux il reste tout de même euh, euh, pardon il reste tout de même euh, un tout petit peu convaincant pour ce qui est de l'histoire c'est une histoire très socatoesque euh, en même temps avec une parodie de ff Heroic fantasy euh, fallait s'en douter un peu mais je trouve que cela se suit bien les personnages sont intéressants l'histoire est simple et agréable à écouter. Mais, je pense que l'ajout d'une voix off aurait pu, on aurait pu s'en passer, car elle n'apporte pas grand chose à l'histoire, et que la déesse Spirit aurait pu suffire amplement. Et bien sûr, je vous conseille d'aller l'écouter, car une saga qui est agréable à l'oreille est une saga qui mérite de s'y prêter quelques minutes ou même quelques heures, et ça se trouve sur TopiSi, attends, pardon, TottyPice.fr. Merci, c'est
1: merci Artekion. Mais alors du coup, euh, cette saga <rire> n'est pas référencée dans dans la dans la saga Final Fantasy hein, en fait. Ça n'a rien à voir, non
0: Bah c'est c'est ça fait partie d'un jeu FF. Je crois que c'est plus stratégique que RPG, mais je suis pas sûr en fait. Ça c'est pour le, le Final Fantasy. Mais je crois que j'avais déjà joué. Je crois que j'avais déjà joué. C'était sur Game Boy Advance.
1: Mais je suis pas sûr. Ah, Tactic Advance peut-être.
0: Euh ouais, je crois un truc comme ça.
1: D'accord. Je... Ah, Espagne, si tu nous écoutes, mets-nous des commentaires. Et, Il y a plein de commentaires. Et si on fait une bourde, ne
0: nous tue pas, s'il te plaît.
2: Voilà. <rire> je vais m'essayer aux affs de la transition. Vas-y. Euh, on parlait de Totipice, qui est un groupement de de sagas qui font des sagas MP3. On va maintenant repasser sur Javras, dont on a déjà parlé, Mais oui. pour parler de Layton. Épisode Exactement. 6. Exactement.
1: Eh oui. L'épisode 10 de Layton, Le Destin Interrompu, donc la troisième parodie de Layton, donc de une saga de richult et Dark Spite Angel, c'est important de le préciser, sinon il n'est pas content et il a bien raison. Alors, dans cette saga, petit résumé de la saga déjà, le professeur Layton et Luke reçoivent une lettre leur demandant de l'aide envoyée par, euh, eh bien, Luke, mais dix ans plus tard. Sur le coup, le professeur, croyant une farce de son jeune assistant, n'y accordera pas d'importance, mais part enquêter une semaine plus tard sur la disparition du Premier ministre britannique dans l'explosion d'une hypothétique machine à remonter le temps. La lettre les disant de se rendre à une horlogerie, Leighton et Luke découvriront une machine qui les propulseront dix ans dans le futur. C'est un petit peu « what the fuck ?» <rire> Alors dans cet épisode, donc l'épisode 10, dans cet épisode le professeur Layton, Luke, Luke du futur et Flora continuent leur enquête sur le soi-disant Layton du futur qui est devenu chef de gang dans cette époque. Mais ce qu'ils vont découvrir finira par raviver un bien douloureux passé. Alors, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à redire. Si vous aimez l'humour de Richulte et de Dark Sprite Angel, alors vous ne serez pas déçu de cet épisode qui arrive à allier humour et drama dans des scènes bien menées avec des acteurs qui, pour certains, savent jongler entre plusieurs émotions, qui arrivent à nous émouvoir, mais qui, surtout, savent nous faire rire. Petit extrait. Je n'en suis pas si sûr, Luc. Cette tour est à Layton du futur, n'est-ce pas Ah oui et alors, si c'est vraiment Layton du futur qui contrôle
0: cette tour, nous avons aussi la clé, puisque nous avons Layton du passé.
2: Ah mais ouais euh, Professeur, vite, euh, allez-y Non, attendez, je pense pas que ça soit une bonne idée, ça peut être un piège On peut pas faire ça comme ça Allez -moi, bon On son. met la tête dangereux Lâchez-moi lâchez-moi, je mais vous dis Excusez-moi J'ai pas le temps, désolé. Je dois voir minutes. Est-ce que tu ressens la même chose que moi c'est sûr que oui. Moi aussi, je suis tout excité
0: à l'idée de finir ce projet secret de machine temporelle. Frère, à formidable, Hein Non, c'est pas vrai. de
2: Dimitri. embrasse-moi, grand fou. Mmh. Analyse à 100% du spacyme. Merci. merci de votre contribution. Vous, pourrez passer. vous pouvez passer. Oh, il a pas à dire, belle technologie. Eh bien, vous voyez, professeur, il avait pas raison de se méfier. Mais non, on peut passer Allez, montons ces escaliers
1: A la limite, je dirais que le seul point négatif que je pourrais trouver, ce sont ces petites introductions un peu privées de qui ont tendance à vouloir devenir régulières et qui mettent en scène les aléas de la vie dans la tour de l'entreprise Javras. Personnellement, je trouve que ces sketchs n'ont pas la même intensité que le reste de la saga, et qui de plus, encore une fois, de mon point de vue, hein, sont uniquement sauvés par Réchoult et Dark qui interprètent leur propres, propres personnages. Mais honnêtement, je pense que nous pouvons nous passer de ces introductions même si les auteurs arrivent à chaque fois à y faire une habile transition vers la reprise de l'histoire principale. Si vous ne connaissez pas encore cette parodie de Professeur Leighton, je vous invite à foncer l'écouter et éventuellement à écouter les deux précédentes qui parodiaient L'étrange village et La boîte de Pandore et qui sont, quant à elles terminées. Et c'est disponible sur le site, bien sûr, http www.javras.fr Il faudrait qu'on arrête de dire ce site, quand même. Bah <rire> ça oui, fait mais beaucoup. Y rien, <rire> hein. ils, ils produisent beaucoup de choses, Javras. Donc, bah, bah voilà, ça, ça c'est une bonne chose de faite, Professeur Leighton. Euh, maintenant nous allons passer à une saga critiquée par Artechion.
0: Encore oh Et eh bah ben, oui,
1: tu es productif aujourd'hui ouais. Et ah, tu bon. vas nous parler de Commando S épisode 9 par Baggy
0: Et Helios. parce que lui aussi faut... c'est comme Dark, il ne faut pas l'oublier quand même mais je pense pas qu'il sera en
1: colère lui. Enfin, je sais pas. Alors, excuse-moi. Alors, on va dire. Euh, donc, tu m'as dit. Euh, et... euh, euh, je suis performé. <rire> ouais. Donc, alors, si nous devions résumer
0: euh, Commando S euh, en général, c'est une équipe de bracassés euh, qui va devoir se confronter à de multiples ennemis, dont des catholiques, des mafieux, des soviétiques et surtout le démoniaque Stalineynostrov. Euh, oh. Dans cet épisode, après une intro très efficace Et qui m'a fait rire. On retrouve Jack, Mike, Patrick, Suzanne, Frankie et Bobby qui se sont fait <rire> capturer <rire> qui se sont fait euh, capturer par le scandaleux Pedro Ramirez et le et Henri DCXXV ou pour faire plus simple 625. Nos soldats euh, vont pouvoir s'échapper et entamer une course-poursuite très amusante et bordélique aussi. Donc Baggy et Elios sont à leur 9ème épisode, et on peut dire qu'ils se sont pas mal améliorés depuis. Et euh, bon, c'est heureusement que ça va pas s'arrêter, hein, parce que sinon, on... on espère pas que ça va descendre. Au, ah niveau... Non, 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 non. <rire> Au niveau technique, on sent un mixage très propre, euh, donc rien à dire là-dessus, euh, si ce n'est que durant la poursuite on entend des tirs en arrière-plan. Euh, mais le problème c'est que c'est toujours la même salve, c'est toujours le même nombre de balles qui part. Euh, en soi, ce n'est pas gênant, mais une diversité dans les tirs aurait pu augmenter l'immersion. Euh, un autre petit problème vient de la musique de fin. C'est Eyes of a Tiger, merci, merci mon accent. Euh... <rire> les yeux du tigre. Voilà, les yeux du tigre, euh, qui est un peu long. Il aurait mérité d'être un peu plus réduit, mais bon, euh, en soi, ce n'est pas gênant. Mais voilà. Euh... Un dernier problème vient aussi euh, nous interpeller, euh, le micro de Step, Step euh, wolf je pense que ça se dit comme ça, euh, vient casser la qualité des autres micros, euh, et ça s'entend très bien, malheureusement. Euh, donc, nous avons, nous avons fini de parler du côté technique, allons désormais dans le scénario. Dans cet épisode, l'histoire est simple, une, un interrogatoire, une poursuite, des règlements de compte et euh, une suite pour le prochain épisode. Donc, euh, encore une fois, rien à redire, c'est simple et efficace. Euh, la scène où Pedro Ramirez raconte sa vie est particulièrement amusante avec une montée en puissance grâce à la musique de French Cancan -Can, euh, d'Offenbach qui s'ensuit une révélation sur l'origine de Pedro qui m'a bien fait rire. Et entendre Elio tenter de faire un accent mexicain alors qu'il euh, que ça ressemble plus à un accent italien, ça me fait sourire aussi. <rire> Euh, pour finir, il n'y a pas, il n'y a pas grand chose à redire sur le jeu d'acteur si burlesque, fou. Euh, c'est, c'est ce que demande la saga. Et donc, je vous conseille d'aller l'écouter. C'est amusant et ça fait passer le temps. Et ça se trouve sur baggieisland.gimdo.com et sur javras.fr. Encore javras, c'est génial! Encore
1: javras, mon dieu. J'enchaîne les... <rire> C'était magnifique, <rire> Euh, moi, j'ai juste reproché le, bah, justement le passage The Haze of the Tiger, qui était un petit peu trop long quand même. Ouais, ouais. Euh, le petit passage musical, ouais, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Hein. Mais c'est dans l'épisode ou c'est à la fin
0: C'est à la fin de l'épisode, mais c'est comme euh, l'affaire du Manor Glasgow. Le problème, c'est que à la fin, la musique est sympa, mais voilà, elle prend quand même une grosse partie de l'épisode et bah, on passe assez vite quand même.
1: Mm -mm. À la limite, quand c'est euh, l'épisode final d'une saga ou alors quand c'est pour, euh, pour montrer, euh, illustrer un peu une scène de drama, oui, c'est pas gênant, des extraits musicaux un peu longs, surtout s'ils sont bien. Mais quand c'est trop long et qu'on sait qu'il va y avoir des épisodes derrière, ça, ça fait un peu tâche, quoi. Voilà. Bon. <rire> euh, euh... Oh. Personne n'a oh. rien d'autre à dire. C'est faut transition Faut une transition. Ah, transition ah ben bah non, c'est SDJ. Bah ouais. <rire> c'est pas, pas grave. Alors, euh, eh ben SDJ, tu vas nous parler d'une saga de Hoképi. Casus Casus Moi je prononce ça Casus, mais dans l'épisode ils disent Cassus. Cassus? Uh, Cassus. Cassus Cassus. Cassus. <rire> Alors on va dire Cassus. Alors l'épisode 3, bataille à l'auberge. Donc, saga de Oképi et, et
2: Coem, Donc... Au niveau de l'histoire, on retrouve trois fuyards qui s'échappent de la base de l'armée, en fait, pour euh, fuir cette armée, puisque ça ressemble ça ressemble un peu à, à Fabulation, c'est un régime très tyrannique et très violent au niveau de, de l'armée, très respectueux, très respectueux de l'ordre et tout ça, et donc nous avons trois fuyards qui préfèrent euh, tenter de s'en aller plutôt que de rester dans cette armée où ils ne sont pas bien du tout. Et ces trois fuyards décident de s'en aller au niveau de l'épisode 1. Pendant les trois épisodes, on les voit fuir. Dans l'épisode 3, ils atteignent une auberge où là, ils se font rattraper par des gradés de l'armée chargés de les ramener au colonel, qui est le chef de la base dont ils se sont échappés. Donc nous avons une scène de bataille. Je parle de l'épisode comme s'il durait pas très longtemps, c parce que à part la scène de bataille, on n'a pas grand-chose étant donné que l'épisode dure moins de 5 minutes, un peu plus de 4 minutes 30, je crois. Et que la bataille prend bien deux minutes 30 sur ça, donc ça fait une très grande partie. Donc je vais partir, l... je vais parler de la bataille. En fait, il y a un problème au niveau de l'histoire déjà, puisqu'on ne sait pas vraiment à quelle époque se passe l'histoire. Les assaillants qui viennent rechercher nos trois héros, les trois fuyards de la base, sont armés de mitrailleuses, alors que même sont armés d'épées. Donc on ne sait pas vraiment à quelle époque se passe l'histoire, étant donné que épée contre mitrailleuses, ben c'est pas vraiment équitable et c'est pas vraiment à la même époque qu'on se bat avec ces deux armes. Et le plus bizarre, c'est que eh ben c'est les gens qui ont les épées qui l'emportent. Donc c'est encore plus compliqué à comprendre. Voilà. Et en plus, cette bataille est aussi mise en péril par le jeu d'acteur, malheureusement puisque euh, dans une bataille, on est censé être effréné, souffler un peu, parce qu'on est fatigué et tout, on se bat et tout ça. Et on, même si les personnages sont censés se réveiller, bah, on les sent très très mous, en fait. On dirait pas qu'ils se battent du tout. Et ça, ça fait un vrai problème au niveau du jeu d'acteur. Voilà un petit extrait de la bataille.
0: Faut vraiment tout faire soi-même. Vous
2: les maintenant voilà, donc vous voyez dans ce petit extrait que le jeu d'acteur, malheureusement, euh, met en péril la compréhension de cette bataille. Sinon, au niveau de la technique, encore, là je vais parler des deux épisodes précédents. Euh, on voit malheureusement que les voix sont en mono. Donc quand on a trois personnages qui marchent, on, on aimerait bien les. en entendre par exemple un à droite, euh, l'autre légèrement à gauche et l'autre au milieu, pourquoi pas et là, on les entend tous les trois marcher au milieu et parler tous les trois au milieu. Donc c'est un peu dérangeant. Euh, une petite spatialisation n'aurait pas fait de mal du tout et aurait rajouté grandement euh, de l'intérêt à l'histoire. Sachant que pour moi, le scénario est très bien. Euh, l'histoire d'une base militaire très violente comme ça, des gens qui, qui s'enfuient. Ça ça me parle très bien, surtout que je suis en train de lire un livre sur euh, sur l'Allemagne de l'Est, donc ça me rappelle un peu ça. Donc l'histoire me plaît pas mal et j'étais vraiment déçu de voir que, ben, au point de vue immersion, encore une fois, j'avais beaucoup de mal à m'immerger. Ça c'était pour parler un peu des épisodes précédents, puisqu'on n'en a pas parlé encore dans Rewind and, Rewind and Play. Donc ça c'était pour la saga de Okapi, donc ce que je peux te dire, c'est essaie vraiment de faire une facialisation à mon avis c'est le truc de base à faire, et c'est aussi de nous rappeler à quelle époque se passe l'histoire euh, savoir si les gens euh, ils se battent avec des épées parce qu'ils n'ont pas pu prendre de pistolet, ou si le pistolet c'était juste un anachronisme comme ça pour savoir à quelle époque en fait ça se passe ça rajouterait beaucoup à l'histoire et ça serait vraiment mieux euh, voilà donc c'était tout pour la saga Dokepi. Je suis en train de réfléchir mais j'ai pas marqué le site je Vous pouvez me le trouver rapidement Non, je ne suis pas d'accord.
1: C'est Casus. Oula, Situ.com. Alors attends, sitio. Mon Dieu. On va l'appeler. Alors, Casus. c a s u site s i t e w .com, voilà, situ, situ, c'est bizarre, j'ai jamais vu de site comme ça, situ, S-I-T-E-W. C'est pourtant marrant, situ, situ. situ.com,
0: situ.com,
1: situ.com.
0: Oh Et ça nous permet de faire une transition parce que quoi a parlé et donc il va continuer à parler. Eh oui, la transition de malade Le Cosmos Infernal, épisode 19 par Crick of War.
1: Exactement alors, euh, petit résumé euh, global. Alors, 2453. Le sous-lieutenant Jack Tucker et l'ingénieur Alex Miller se réveillent après 26 ans d'hypersommeil dans l'ISS Trentouris, un croiseur d'exploration américain parti en mission vers une exoplanète. Abasourdi par cette hibernation imprévue, ils constatent que l'équipage entier a disparu. Se trouvant à des centaines d'années-lumière de la Terre, leur voyage pour rejoindre leur foyer risque d'être difficile à accomplir alors euh, là l'épisode que je vais vous parler c'est euh, l'épisode 19 donc euh, nous sommes à partir de l'épisode 16 nous sommes dans la saison 2 bon alors euh, mon résumé est un peu foireux parce que à la fin de la saison 1, ils arrivent à retrouver la terre donc euh, là nous sommes dans un nouvel arc en fait. Un arc où ils doivent aller enquêter sur une nouvelle planète euh, par, par la Terre. Donc dans cet épisode, après avoir esquivé une pluie de météorites, le capitaine Tucker et l'ingénieur Miller arrivent en orbite de la planète TK-8B et se préparent à affronter les dangers que celle-ci est susceptible de présenter. Alors... J'ai envie d'éternuer, là. <rire> D'accord. C'est bon, c'est passé. Alors, le résumé est court, mais il faut dire que l'épisode l'est également. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Cric of War a l'habitude de réaliser des épisodes très rythmés dans lesquels les personnages ont pas mal de dialogues. Euh... Ce qui laisse quand même une place relative à l'action. Cependant, dans cet épisode-ci, on a tout de même droit à une petite scène de tension avec une esquive de pluie de météorites et une scène de réparation dans l'espace qui rendent toutes les deux assez bien. Mais après, il faut rester objectif. La saga, complète est une, est un Pardon. la saga complète est un synonyme de qualité. Que ça soit au niveau du mixage avec une qualité audio pratiquement irréprochable ou aux acteurs qui s'en sortent très bien dans leur rôle, franchement, je ne peux faire que des éloges à cette petite saga sans prétention qui fait son bonhomme de chemin à travers l'univers de la saga Faire. Si vous ne connaissez pas encore Cricofoir et ses créations, je vous invite à foncer de toute urgence les écouter pour vous rendre compte de la qualité de ses créations. Et voilà, c'était mon petit coup de cœur de, de fin d'émission. Et c'est disponible sur lecosmosinfernal.imonsite.com Et écoutez aussi euh, les autres sagas de Cricofoir qu'il a fait avant, donc,
2: notamment le Camping Infernal et le Lycée Infernal que j'avais beaucoup aimé.
1: Et il a fait aussi Elferion et Le Testament... Et il a avait... vu <rire> attendez, non, non, c'est rigolo parce qu'il a aussi... J'ai vu qu'il a, il a abandonné des sagas qui étaient assez rigolotes au niveau des titres Dragon Quet et Sleepy Dog. D'accord. Ouais, ben, voilà, <rire> c'est Bon, c'était l'instant cri of War. Eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui au niveau des, des critiques. C'est déjà pas mal. Hein, 8 critiques en une soirée. À 3 À 3 c'est de Boudin <coughs> Ça oxe que du poney également oui. ouais. et eh bien euh, merci SDJ d'avoir été présent de rien merci RTQ d'avoir été là et moi je veux pas que ça se termine ah, tu veux pas que ça se termine mais, mais moi je me remercie d'avoir été là aussi ah bah merci quoi. merci bon. quand même d'avoir animé merci tu SDJ très gentil. merci <rire> quoi, on aurait pu se passer de toi mais merci oh vous <rire> êtes pas gentil c'est eh bien, merci d'avoir été présent sur l'émission Rewind and Play. À la semaine prochaine pour de nouvelles critiques. Et d'ici là, écoutez plein de saga MP3! Parce que c'est bien! Hein Parce que c'est bien! Allez, bonne soirée! <rire> Bisous! Salut les gens!
0: C'était Rewind and Play! À bientôt pour de prochaines critiques!